0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете актуалната информация за коронавируса, за извънредното положение в България, храничените стоки в магазините и обществената значимост на карантината. Петък, март, 13-ти ден. С 201 гласа за... Парламентът въведе извънредно положение в България до 13 април. То бе поискано късно с от премьера Борисов по време на извънредно заседание на Министерски съвет и националния оперативен штаб за борба с вируса. Министър председателят аргументира предложението си с зачистилите случаи на нарушаване на карантината и предоставената възможност за затваряне на граници, обществени сгради и институции. Борисов нареди създаването на клинична патека за коронавирус, която да подсигури допълнителни средства за медиците. При запас на тенденцията, той прогнозира по-тежка криза от 2008, като загубите за страната могат да надхвърлят 3 милиарда. Това е първият случай на извънредно положение от 1991 година. До крайната мярка се стигна, след като в страната ни бяха регистрирани нови 16 случая, с които общият брой на зарасените нарасна до 23 или 0,1 хилядна от населението. Според публикация в Дневник, въвеждането на извънредно положение е най-мощният инструмент на правителството, който позволява Времени временни рестрикции на някои права на гражданите и може да доведе до рязко ерозиране на демокрацията и правата ни. Засегната може да бъде личната неприкосновеност чрез следене, задържане, отказ от адвокат, забран за кореспонденция. Законът позволява ограничаване на свободното движение, както и неприкосновеността на собствеността. Свободата на словото и правото на изразяване също могат да бъдат засегнати, чрез забрана заговорене и критика по дадена тема. Събирания в формата на протест, стачка и митинг също попадат в обхвата на закона. С въвеждането на извънредно положение, правителството получава право за налагане на мерки като принудител на карантина, отмяна на всякакъв вид събития и пренасочването на продукция за износ обратно към страната. По последна информация, в София се наблюдава струпване на хора в супермаркетите и аптеките. Търговска верика дори въведе пропусквателен режим, като на територията на магазините едновременно ще бъдат допускани между 5 и 30 души. Не се наблюдава спекулация с цените на хранителните стоки, съобщава БНР. Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Владимир Иванов, сподели пред медията, че разликите са най-много между 2 и 3 стотинки. Той подчерта, че складовете са пълни и не е необходимо презапасяване с хранителни продукти. Владимиров допълни, че в сегашния момент храна има, но ако кризата с пандемията от коронавирус продължи 6 месеца или една година, ще има нарушение в логистиката. Обаче дори и тогава 80% от необходимите количества плодове и зеленчуци могат да бъдат осигурени от български производители през пролетта. Междувременно българският лекарски съюз призова за осигуряване на предпазни облекла за медиците. С публикация във Фейсбук Александровска болница обяви, че набира доброволци, студенти и специализанти по медицина, които искат да подкрепят екипа на лечебното заведение. Учениците в София и Пловдив излизат в допълнителна едноседмична вакансия, а публични места в столицата, като клубове, кина, галерии и пазари, са затворени. Бити съобщи за интензивен трафик на изхода на капитана Андреево и Лесово, като за засегнати са основно товарните автомобили. На българо-сръбската граница работят единствено калочина и връжка Чука. Светът продължава да се бори с последствията от коронавируса. Според публикация в Вашингтон Полст, днес е най-лошият ден за стоковите пазари от черния понеделник през 1987. Индексът Dow Jones Industrial, обхващащ 30 от най-големите американски компании, бележи спад с 10%. По-широкият Standard Poor's 500 с 20%. Спадът на европейските пазари също е около 11%. BBC съобщава, че поради голямото събиране на тълпи, пренасенето на Олимпийския огън в Гърция ще бъде отложено. По-рано UEFA взе същото решение и ще забави всички предстоящи срещи за седмица. Футболът в английската Premier лига също спира до 3 април. До сега случаите на COVID-19 вече са над 136 хиляди, излекуваните над 70 хиляди, а починалите 5 хиляди. Точният брой на заразените трудно може да бъде определен. До тук обаче е ясно, че средната инкубационен период на заболяването е 17,3 дни, времето за отвояване на случаите 6,2 дни, а вирусът остава активен до 9 дни върху метални, керамични и пластмасови повърхности. Въпреки, че в медийното пространство се появиха твърдения за неефикасността от Социално изолиране, статистиката от Охан показва друго. Анализ на Томас Поео публикуван в Science Magazine, разкрива, че през социална изолация случаите намаляват с 20-25%, което може да забави пика на заболяването с цели 14 седмици. В друга сравнителна графика от епидемията от испански грип в САЩ през 1918 наблюдаваме зависимост между бързото въвеждане на карантина и смъртните случаи. Тогава управата на сент Луис въвежда изолация само 6 дни по-рано от Питсбърг. и по този начин успява да намали средната смъртност с 50%. В ситуацията с COVID-19, на Охан бяха нужни 12 дни карантина, за да отчете спад в броя на заболелите. След взетите мерки, днес Китай регистрира само 8 ново заболели. Ще завършим със семплото съобщение на професор Грем Мидли от Лондонския университет по хигиена и тропически болести. Повечето хора се притесняват да не се заразят, но аз смятам, че по-добрият начин е да си представим, че вече сме болни и да променим поведението си така, че да не разпространяваме вируса. Не мислете да променете поведението си, за да не го хванете. Помислете как да го промените, за да не го предадете на някой друг. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – Александър Никол. Главен редактор – Димитър Панайотов. Аудиомонтаж – Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.